0: Tämä on Huippumodi podcast asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumodi podcastiin Minun nimeni on Lasse Seppänen ja tässä jaksossa puhutaan Polkujuoksia fyysisestä harjoittelusta, ja kukaas olisi sen parempi asiantuntija puhumaan kyseisestä aiheesta kuin huippumoodin polkujuoksuvalmentaja Pekka Kauranen. tervetuloa! Kiitos kiitos. Kerropa Pekka ihan tähän alkuun heti lämmittelyitä, että mitä eroa on polkujuoksijan ja niin sanotun sileän juoksijan harjoittelun erossa, jos ensin ihan lyhyesti kiteytetään.
1: No joo, tietenkin Sileän juoksija harjoittelee siellä Sileällä ja polkujuoksijalla on sitten siellä juoksualustassa löytyy kaiken näköistä haastetta, että sieltä löytyy korkeuseroa ja sieltä löytyy ihan, ihan suoraa siitä joka askeleen alta löytyy, jos jonkinlaista siellä on kiveä ja juurakkoa ja mutaa ja pitkospuuta ja porrasta ja irtokiviä ja hiekkaa ja voi olla lunta ja jäätäkin. Paikotellen, niin tuota, se ehkä se askellus on sitten siellä, siellä se askeleen, askeleen tuota, pitävyys, ja sieltä löytyy ne suurimmat erot.
0: No niin, ja tämä kysymys lämmitteli meitä siihen ajatukseen, että kun lähdetään ylipäätään toteuttamaan polkujuoksuharjoittelua, niin on hyvä tehdä jonkinlainen polkujuoksuharjoittelun, Lajianalyysi, eikö vaan?
1: Kyllä vaan. Se auttaa vähän, vähän tuota, jos miettii, että mitä, mitä tarvitsee harjoitella, niin kun miettii ennakkoa, että mitä haasteita siellä on tulossa vastaan.
0: No niin, ja tässä jaksossa me ei pureuduta niinkään tarkkaan ihan tällaiseen yleiseen kestävyysharjoitteluun ja kestävyysharjoittelun lainalaisuuksiin. Ne on muiden podcast. Ää, jaksojen aiheena kylläkin, mutta lähdetään enemmänkin suoraan ää, pureutumaan polkujuoksijan lajinomaiseen harjoitteluun. Ää, jos muutamia nostoja tekisit, Pekka, polkujuoksijan lajinomaisesta harjoittelusta, niin mitä ää, asioita nostasit erityisesti esille?
1: No mäkin harjoittelu varmastikin tulee... Niin kun... Semmoisena suurimpana erona, jos verrataan sitten niin kuin sileällä juoksuun, ja nimenomaan ylämäki sekä harjoittelu. Moni voi ehkä mieltää harjoittelun, tai mäkiharjoitteluun yleensä, että se tehdään ylämäkeä ja palautellaan alamäkeen, mutta yleensä siellä kisatilanteessa täytyy ne alamäätkin tulla alas ja mielellään ja ripeästi, niin siihen alamäen juoksemiseenkin kannattaa sitten kiinnittää vähän huomiota.
0: No ratajuoksijat ja myöskin sileäjuoksijat, maantiejuoksijatkin toteuttaa omassa vuosiharjoittelussaan ylämäkiharjoittelua lähinnä niin kuin lajivoiman kehittämisen näkökulmasta. Miksi polkujuoksijan kannattaisi harjoitella myöskin erityisesti niitä ylä- ja
1: alamäkiä? No koska polkujuoksureitit yleensä, yleensä viedään maastoihin, missä on paljon niitä. Korkeuseroja. Suomessa on tietenkin varsin maltilliset korkeuserot ja löytyy myöskin juoksureittejä, missä niitä ei juuri ole, mutta ylipäätään kisat kisat on sisältää yleensä satoja tai tuhansia nousumetrejä, puhumattakaan sitten, että mennään tuonne Keski-Euroopan vuorikisoihin, missä missä sitä ylä- ja alamäkeä kyllä sitten riittää.
0: No niin, ylämäki ja alamäki, niin, niin tota, jos, jos jaetaan ne vielä, vielä sillä tavalla, että lähdetään puhu ensin harjoittelusta Mitkä ö, on harjoittelun tavoitteet ja mitkä on niitä keskeisiä asioita harjoittelussa.
1: No harjoittelu on tietenkin, kuten jo sanot siinä, niin myöskin polkujuoksijalle lajoamainen voimaharjoitus. Ja tuota, Ylämäkiharjoitteluhan voi tietenkin tehdä sitten loivempaa ylämäkeä, ylämäkivetoina, ja silloin, silloin mennään kovilla sykkeillä ja kovilla vauhdilla ja intervallityyppisesti. Mutta jossain kohtihan, kun mäki jyrkkenee, niin tulee se raja, missä on taloudellista käveillä. Ja ensinnäkin semmoisen rajan hahmottaminen itselle ja omalle, omalle suorituskyvylle ja lihaskunnalle, niin... Jostain kohti se löytyy se raja, se täytyy vaan löytää. Ja sitten siitä jyrkempään, väkeen, kun mennään, niin tosiaan se eteneminen on järkevämpää tehdä kävelemällä. Ja jyrkkien mäkien kävely ylös, puhutaan lajikielellä tunkkaamisesta, niin tuota, tunkkausharjoituksia sitten tehdään niin kuin tämmöisenä lajinomaisena voimaharjoitteluna. Tällainen niin karkea jako siinä mäkiharjoittelussa on tämmöinen.
0: Joo, ja pa- paljon ehkä kuulee vaikka vertitonnista tai tämän tyyppisistä harjoituksista, niin ää, i- ilmeisesti kuitenkin haetaan sekä sitä lajinomaista tekniikkaa, eli siihen etenemistapaan taloudellisuutta, mutta sitten myöskin niitä vertikaalimetrejä. Kyllä. Ja tota Miten sitten asetetaan se sopiva tavoite niille vertikaalimetreille? Miten niitä noustuja metrejä lähdetään lähestymään niin kuin harjoittelun näkökulmasta?
1: No tietenkin, jos on tähtäämässä joku tietty kisa, mihin, mihin on menossa, jossa on nousumetrejä, joku tietty määrä, niin sitten tietenkin niin kuin sieltä kautta kannattaa niin kuin miettiä, että jos on vaikka 1500 metriä kisassa nousumetrejä, niin voi tehdä vaikka niitä 500 metrin harjoituksia yksittäisiä tai, tai joskus tehdä sen vertitonnin, tai Vähän niin kuin tähän, tähän tyyliin ja sitten tietenkin enemmän nousumetriä sisältäviin kisoihin, niin sitten, sitten vähän lisätään tätä määrää. Ja upotetaan niitä niin kuin sinne myöskin muihin harjoituksiin, että siellä saattaa olla mäkiosioita sitten sisällä.
0: No se suurin osa su- Suomen kauniista poluista kuitenkin, tai ainakin suuri osa sijaitsee ihan aakelalla akeella, missä ei paljon nousuja ole, niin miten näihin nousumetreihin pitäisi suhtautua harjoittelun näkökulmasta sitten tällaisilla tasaisilla alueilla?
1: Joo, se on tietyllä tavalla tietenkin ongelma, että jos on menossa jonnekin vaikka, vaikka pohjoisen suurin polkukisoihin ja siellä on, on juostavana vaikka 1500 nousumetriä tai, tai enemmän, niin sitten alueella, jossa ei kerta ole sitä mäkeä, niin se on tietenkin vähän haastavaa. Juoksumatto on yksi semmoinen, tuota, missä voi tätä tunkkaustreeniä tehdä, että pistää mattoa vaan jyrkkään kulmaan ja lähtee siinä, siinä tekemään mäkiharjoitusta tai sitten hyödyntää pieniä mäkiä, mutta sitten tulee vain toistoja enemmän, että Oma ympäristö tuossa Pohjois-Pohjanmaalla on, on sen missä suurin mäki on 20 metriä ja siinä on hinkattu Pertti jos toinenkin.
0: Niin, eli niitä kierroksia vaan sitten täytyy...
1: Kierroksia vaan täytyy tehdä sitten. Siinä on tietenkin se ongelma, että siellä tulee, sitten, tulee tuota se nousupätket ja myöskin alamäkipätkät. sitten katkeaa aika lyhyen, että pitkien ylämäkiä ja pitkien alamäkiä harjoittelu on aika haastavaa, mutta täytyy sieltä vaan toistojen kautta sitten hakea ja mahdollisesti tehdä jotain niin lyhempiä harjoituspäiviä etsiä jostain sitten isojen mäkien juurelta, missä pystyy niitä tämmöisiä täsmäharjoituksia tekemään.
0: No, tota, äh, sitten paljon näkee myöskin polkujuoksijoilla sauvoja. Sauvoja niin harjo- harjoituksissa kuin kilpailuissa, niin mikä sauvojen merkitys ja rooli on sitten näissä Ylämäki-harjoitteissa?
1: No joo, jotkut tykkää käyttää sauvoja, toiset ei tykkää käyttää. Ja kyllähän sillä niin kuin tietenkin saahan sitten koko kroppaa peliin, vähän säästetään jalkoja siellä tuota Ylämäessä. Ja en nyt osaa prosenttilukua heittää, mutta. Kyllähän se etenemistä nopeuttaa joka tapauksessa, jos on ne sauvat käytössä. Ja sitten varsinkin, jos reitin loppuosa on haastava tai, tai tuota, sisältää paljon nousuja, niin sitä väsyneillä jaloilla etenemistä kyllä pystyy niin sauvalla kisatilanteessakin jouduttamaan. Mutta se ei kannattaa harjoituksissa, treeneissä kyllä niin opetella niiden sauvojen käyttäjää. Sitä pystyy niin tehokkaasti hyödyntämään.
0: No tota, jos nyt ajatellaan sellaista tilannetta, että niitä nousuja, nousuja ei ole kuin niitä pieniä, pieniä nyppylöitä eikä juoksumattoa käytössä, niin miten ylämäkiharjoittelua voisi sitten muulla tavalla simuloida?
1: No siis periaatteessa tuota, kuntoportaita löytyy ympäri Suomea pieniä, pieniä tai vähän isompia, mutta tuota, ei sinänsä niin kovin lajiomainen, koska se alusta on niin sanotusti liian hyvä polkujuoksijalle, mutta on se tyhjää parempi. Ja sitten tietenkin, jos nyt ajatellaan ihan lihaskuntoharjoitteluna, niin askelkyykky on semmoinen aika hyvä, hyvä liike, pitkiä sarjoja sitten sitä. Se tarkoittaa sitten todella pitkiä sarjoja. Mm,
0: kyllä, eli tota, oheisharjoittelulla
1: sitten lihaskunto. lihaskuntoa. Mutta. Mielellään tietenkin vie sinne se ympäristöön.
0: Kyllä, kyllä. Tota, jos nyt ajatellaan kilpailua ja kilpailussa on tulossa selkeästi tämmöinen pidempi ylämäki, niin miten tämmöistä ylämäki-osuutta lähdetään lähestymään niin taktisessa mielessä kilpailuaikana?
1: No ensinnäkin ylämäki on semmoinen hyvä paikka tankata energiaa, koska tuota Siinä yleensä se vauhti, vauhti vähän tippuu ja se iskutus muuttuu. Semmoinen mäki, jonka pystyy, jonka pystyy juoksemaan, niin se toki, toki juostaan ylös. Mutta siinä vaiheessa, kun se jyrkkyys muuttuu sellaiseksi, että täytyy kävellä juuri tästä niin kun taloudellisuussyistä niin nämähän on hyviä paikkoja tankata. Ja nimenomaan se mäen alaosa, jos on pitkä ylämäki tiedossa, niin sitten ottaa sen energian siellä, ja jos on juoma siellä mäen alaosassa, niin sitten on paukut käytössä silloin, kun ollaan, ollaan mäen päällä ja sitten alamäessä. Mutta tuota, en mä tiedä muuten, muuten siinä, ehkä semmoinen henkinen valmistautuminen, että jokainen mäki loppuu joskus. Että Olen itse juossut vaarojen maratoni ensimmäistä kertaa pimeällä, ilman ennakko-, ennakko tuota, tai valoisella, valoisella koskaan reittiin tutustumatta, ja tuota, siellä täytyy vaan luottaa siihen, että jokainen mäki loppuu joskus, vaikka näkymää oli eteenpäin pelkästään lampun näyttämän verran.
0: Että. Mm. Joo, toi on hyvä, hyvä, jokainen mäki loppuu joskus. Tuota, no, mennään sitten harjoitteluun. Mitä, mitä tuota pääprinsiippejä Alamäki-harjoittelussa?
1: Joo, siellähän on sitten juoksijalla yhtäkkiä semmoinen tuota kaveri kuin painovoima, joka on joko kaveri tai, tai tuota vastustaja riippuen siitä, että minkälaista väkeä me ollaan menossa ja, ja tuota, mikä on meidän, meidän niin kuin osaaminen sinne Alamäkeen. Eli toisen sanan joudutaan tekemään jarruttavaa lihastyötä, sen juoksun aikana, ja monelle, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että se mäkiharjoittelu mielletään siihen ylämäkiharjoitteluun, niin pitäisi myöskin muistaa tehdä sitä juosten sitä alamäkiharjoittelua, jotta jalkoja pystytään totuttamaan siihen jarruttavaan lihastyöhön. Se on oikeastaan aika vaikea siinä määrin, mitä mitä alamäkijuoksu vaatii, niin oikeastaan aika vaikea tehdä missään muualla kuin Lajiomaisesti. Mutta toisaalta kannattaa hyödyntää kaikki, josta samallakin ollaan, niin kaikki alikäytävien luiskat, muut pienetkin alamäet ja antaa siellä askeleen rullata ja kiihtyä, jotta niin kuin totutaan siihen painovoiman työntöön. Niin sieltä pienten askelten kautta siihen pääsee sitten lajin sisälle.
0: Muistanko ihan oikein, että olet tehnyt opiskeluihin liittyen yhden työn myöskin alamäkiin? Juoksu.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Mitkä sen työn keskeisimmät pointit oli?
1: Joo, se oli siis tuota, niin, niin, semmoinen alamäkijuoksun, ää, kehitin siinä semmoisen harjoituspäivän ja, ja tuota, kuinka mennään eteenpäin niin kuin ensin loivemmista, loivemmista alamäistä jyrkempiin yrkempiin ja teknisimpiin alamäkiin ja keskityttiin niin siihen juoksutekniikkaan ja eri, erilaisissa niin alamäissä. Ja tämmöisiä asioita kävin sinne läpi.
0: No, ajatellaan nyt, että olla, ollaan ensinnäkin noustu ylämäkiä ja lähdetään alamäkeen juoksemaan, niin mitä asioita niin ihan ajattelun tasolla niin kuin teknisessä mielessä tulisi ottaa huomioon, kun lähdetään alamäkeen?
1: teknisessä mielessä pidetään se hyvä juoksuasento, eli semmoinen, moni on varmaan kuullut tästä, että hyvä juoksuasento on, että joku vetää koukusta päällä ylöspäin ja juostaan pitkänä ja ryhdikkäänä, niin se alamäkeen ole sen, sen kuumempi se juoksuasento, se hyvä keskivartalon pito ja, ja tuota, ää, ryhdikäs juoksuasento on, on niin kuin tärkeä siellä alamäessäkin. Käsien Toiminta on sitten, voi olla enemmän sivusuunnassa tasapainottajana, kun sileällä juostessa pyritään pitämään ne niin kuin etenemissuunnan mukaisesti. Mutta ryhdekäs juoksuasento ja semmoinen reipas mielisin alamäkeen, itse, itse luottamus, että mä tämän hoidan eikä lähde siihen, siihen niin kuin ajattelemaan liikaa, että tuota, nyt ollaan alamäkeen menossa.
0: No mites, jos ajatellaan vaikka maratonjuoksua, juoksua, niin siellä tietenkin kenkävalinta on sellainen kevyt maratonkenkä, jossa ei juurikaan vaimennuksia eikä muita ole, niin sitten kun lähdetään poluille ylämäki ja alamäki, niin täytyykö siinä koko ää, niin kuin harjoittelussa tai kenkävalinnassa jo, jo, jollakin tavalla huomioida ne ylä- ja alamäki?
1: Tietenkin se pohja täytyy olla olla semmoinen, että sieltä löytyy vähän kuviota. Että se pitää tietenkin, taas niin alustasta riippuen, niin jos on helppoa neulaspolkua tiedossa, niin siellä pitää, pitää niin vähemmänkin kuvioitu kenkä, mutta sitten siellä, jos on karpe, karkeampaa maastoa ja juuria ja mutaa, niin sitten täytyy olla, olla hieman, hieman sitä kuviota enemmän. Ja tuota, kenkävalinnasta yleisesti, niin, niin tietenkin... Sileän kengässäkin, että se oikea kenkä on se, joka jopii, sopii just sun omaan jalkaan. Et tietyllä tavalla se täytyy vain niin löytää se omalle juoksutekniikalle ja omalle jalalle sopiva kenkä. Mut tuota, tietenkin se vaimennuksen suhteen ehkä voi ajatella, että mitä pitempi matka, niin moni voi haluta ehkä vaimennusta enemmän. Ja lyhyemmällä matkalla voi ajatella, että riittää pienempi vaimennus näin niin nyrkkisääntönä. Paljon siellä juoksijat on sitten erikseen, jotka juoksevat vaimentamattomilla kengillä, niin tuota, se vaatii sitten niin pitkää harjoittelua siihen, että jalkaterä toimii sitten iskuvaimennuksena.
0: Joo, tuota, tuohon alamäkeen teknisessä mielessä se hyvä juoksuasennon säilyttäminen, Säilyttäminen on hyvin keskeinen asia. Mitä, mitä muita, muita tekijöitä nostasit alamekin juoksuharjoitteluun liittyen? Onko se hyvä tekniikka?
1: No tietenkin toistojen kautta sitten löytyy sitä, sitä sellaista uskallusta ja luottoa niihin omiin kykyihinsä. Ja siellä se nimenomaan se jarruttavan lihastyön, jalkojen totuttaminen siihen jarruttavan lihastyöhön, niin, niin se on ehkä se semmoinen, kaiken A ja O, ja kuitenkin sillä tavalla, että se askel itsessään niin rullaa vielä sinne alamäkeenkin, eikä, se, eikä, eikä tuota, ää, tule sitä jarruefektiä sille niin joka, joka askeleelle, että tavallaan pystyy sen, niin sen askel, askel koko kierron ajan tekemään sitä jarruttavaa työtä, koska sitten on Hyvin herkästi on varpaat varpaat siellä kengänkärjessä ja kynnet on mustana, jos se jarrutus tapahtuu ainoastaan siinä siinä maakontaktia aikana. Toisaalta toisaalta sitä voi ehkä edesauttaa sillä, että pyrkii saamaan sen askeleen sinne painopisteen alle, eikä eikä vie vie maakontaktia sinne painopisteen etupuolelle, mikä herkästi Herkästi tulisi alamäessä mieleen. Mutta että pitää sen semmoisen hyvän, hyvän juoksuasennon ja sen painopisteen siellä, askel, maakontaktin siellä painopisteen alla, niin, niin, niin tuota, silloin, silloin tuota, se jarruttaminen ja jarruttava lihastyö niin toimii parhaita.
0: No tuossa tota, äh, tuli tuo nousujohti tai totuttaminen tuli terminä esille ja, ja tuota harjoittelussa on kyse pitkälle siitä niin hyvää harjoitusvasteen aikaansaamisesta, jotta suorituskyky kehittyy. Kuinka usein ylä- ja harjoitteita olisi hyvä olla harjoitusohjelmassa esimerkiksi per viikko ja onko tyypillistä, että polkujuoksu harjoittelussa esimerkiksi vuoden aikana painotetaan jotakin tiettyä aikajaksoa ylä- ja harjoittelulle vai, vai määrittääkö enemmän, enemmänkin ne kilpailut sitten niitä jaksoja milloin harjoitellaan ylä- ja alamekia enemmän?
1: Joo, kyllähän tietenkin voi ajatella sillä lailla sillä lailla niin kuin vuosikelloa jos ajattelee niin siellä syksypuolen räntäsadekeleillä niin sitä voimaa voi ehkä hankkia enemmän siellä kuntosalin puolella ja nostaa rautaa ja sitten taas kun alkaa niin kelit niin, niin sitten siirtää sitä mäkiharjoittelua sinne ulkotiloihin ja, ja tuota, poluille, mutta tuota, tyypillisesti on yksi mäkiharjoitus per viikko läpi vuoden harjoitusohjelmassa, mutta että tietyllä, tietyllä tavalla niin tietenkin voi olla niitä painotuksia ja varmasti niin kuin se, että kuinka helppo niitä on niitä mäkiharjoituksia tehdä, että käytännössä jos se niin mäen ääreen pääseminen tuottaa hankaluuksia tavalla, niin kyllähän niitä sitten ei voi ehkä tehdä niin paljon kuin tuota kuntoilija, joka tuota asuu, asuu taas sellaisessa ympäristössä, missä niitä mäkiä on helposti saatavilla ehkä jopa takapihalta.
0: Aivan. Siirtää tota, no siirtää ylä- ja alamekin sitten sellaiseen erityispiirteeseen, mikä erottaa vaikka maantie- tai ratajuoksun polkujuoksusta, niin polkujuoksussa kannetaan melkoinen määrä varusteita myöskin mukana. Niin miten tämä tulisi ottaa huomioon?
1: Joo, kyllä, siis niin kuin, lähinnä tietenkin, jos on tähtäilemässä jonnekin kilpailu, jossa on, on pitkät huoltovälit, niin silloinhan tämä varusteiden mukana kantaminen niin konkretisoituu. Et sinänsä jos on tavoitteet on siellä lyhyissä kilpailussa, missä on maltilliset huoltovälit, niin sitä varustetta ei välttämättä ole niin paljon mukana, mutta pohjoisen isossa kisossa saattaa olla 30 kilometri huoltovälejä ja kelistä riippuen, niin juotavaa voi joutua kuljettamaan aika paljonkin mukana. Niin se on kilpailua edeltävillä pitkillä harjoituksilla pyritään tekemään tekemään sitten se totuttautuminen siihen kuorman kantoon ja tehdään se kisavarustuksella. Siellä on maksimimäärä maksimimäärä juotavaa mukana ja siellä on sauvat ja siellä on kaikki pakolliset varusteet, mitä kisajärjestäjä vaatii ja siellä on kaikki energiat, mitä mitä tulee sinne kisaan mukaan otettavaksi, jotta se Jotta se on se, onko se sitten juoksureppu tai juoksuliivi, niin sen pakattuna kantaminen ja juokseminen sen kanssa on tuttua.
0: Pyritäkö näitä niin sanotulla täysvarustuksella tehtyjä harjoituksia toteuttamaan tai otetaanko se reppu tai juoksuliivi, varusteliivi mukaan? Kaikki harjoituksiin vai käytetäänkö sitä vaan esimerkiksi pidemmillä lenkeillä tai lyhyemmillä, jos joku, joku miettii tämän tyyppisiä kysymyksiä?
1: Niin. No joo. Periaatteessa siinä semmoisia pitkiä kisavauhtisia harjoituksia. Jos, jos tekee, niin siellähän se niinku on, on ihanteellisen niinku se, kisapainoisen repun käyttö. Muutamia pitkiksiä voi tehdä sitten, sitten pitkiä pitkiksiä kisavarustuksella, mutta sitten vauhtiharjoitukset ehkä kannattaa, mitkä on niin vauhtia kovempia harjoituksia, niin ne kannattaa tehdä sitten ilman sitä reppua.
0: Joo, ja tulee niin harjoituksellisesti mieleen se, että kun monella varsinkin kuntoilijalla tai aloittelijalla voi olla haasteita pysyä vaikka siellä peruskestävyysalueella ilmankin niitä varusteita, niin sitten se varuste, varusteen lisää painoksi niin voi asettaa haasteita myöskin sitten sen oikein niin harjoitusominaisuuden kehittämiselle. Kyllä. Eli, eli tota, joutuuko tässä sinun mielestä tekemään vähän kompromisseja?
1: Aina joutuu tekemään kompromisseja, koska niin valmentaminen ei ole ihan yksi yhteen suoraviivasta tekemistä, mutta pyritään tekemään niitä parhaita ratkaisuja. Sitten vaan huolehditaan siitä, että niitä, niitä oikeasti tehoisia harjoituksia tulee, tulee riittävästi, ja, mutta sitten myöskin, että päästään totuttautumaan siihen kisapainoiseen Jouksulivin käyttöön.
0: No tota, ää, nyt tulee jo mieleen se, että on ylämäki-alamäkiharjoituksia, sitten on näiden varusteiden kanssa totuuttelua ja, ja tämän tyyppistä, niin mitä, mitä niin erilaisia harjoituksia polkujuoksijan kannattaa sinne viikko-ohjelmaan asettaa?
1: No siis periaatteessa polkujuoksijan viikko-ohjelmahan ei nyt sinänsä niin kuin poikkea muuta juoksijan viikko-ohjelmasta, että siellä löytyy se pitkisi sieltä löytyy kehittävät harjoitukset ja sieltä löytyy palauttavat harjoitukset ja sieltä löytyy Voimaharjoitus, joka nyt sitten tässä tapauksessa voi olla vaikka salilla tehtävä harjoitus tai sitten mäkiharjoitus tai molemmat sen viikon aikana.
0: Joo, minkälainen on tyypillinen polkujuuksia harjoitusviikko, jos tämmöisen geneerisen viikkosuunnitelman jollekin, jollekin laatissa?
1: No joo, jos lähdetään liikkeelle vaikka, vaikka tuota kahden lepopäivän taktiikalla, niin tyypillisesti on maanantai ja perjantai on lepopäiviä. Se on oikeastaan valikoituu sen takia, koska suuri osa mun valmennettavista on normaalissa päivätöissä käyviä ihmisiä, niin se on ehkä helpoin sitten sieltä työpäiviltä, työpäiville sijoittaa sitten ne, ne tuota lepopäivät. maanantai lepopäivä on siksi tärkeä, koska yleensä viikonloppuun ladataan sitten vähän treeniä enemmän, niin viikko on mukavampi aloittaa sitten lepopäivällä. Yleensä pyritään siihen, että viikossa on vähintään se yksi lepopäivä, mieluummin kaksi. Tällainen kuntoilija, joka treenaa maksimissaan 10-12, ehkä 15 tuntia viikossa, niin kyllä sen pystyy viiteen harjoituspäivään aika hyvin hyvin tekemään sen sen harjoitusmäärän. Ja sitten... Tyypillisesti ehkä siellä alkuviikosta voisi olla semmonen vauhtiharjoitus esimerkiksi siinä tiistain paikkeella. Sen jälkeen voisi olla, olla tuota, palauttava harjoitus keskiviikkona ja sitten voisi olla siinä, siinä tuota keskipitkä vaikka lajitekniikkaan. Keskittyvä harjoitus siinä torstaan Perjantai oli lepopäivä, lauantaina voisi olla vaikka mäkipäivä ja sunnuntana olla pitkis. Se, miksi lauantaina voisi olla mäki, niin se toimii sellaisena hyvänä etukäteisväsytyksenä sitten sinne pitkikselle, niin silloin voidaan sitä pitkän harjoituksen kestoa vähän tiputtaa ja taas toisaalta saadaan niin kuin harjoitusvaikutuksena semmoinen hyvä treeniblokki siihen, että mäkiharjoitushan voi olla sitten pitempikin sitten. Siinä lauantaina. Vähän riippuu tietenkin, että missä kohti, missä kohti harjoituskautta ollaan menossa ja, ja tuota, minkälaisen kisaan ollaan harjoittelemassa.
0: No, tota, Hiihtäjät esimerkiksi on tottunut harjoittelee kesällä melko monipuolisesti. Osa pyöräilee paljon, osa, osa juoksee osa melo ja näin poispäin, eli harjoittelu on aika monipuolista, niin miten tämmöinen niin kuin lajimonipuolisuus näkyy polkujuuksia harjoittelussa, vai näkyykö se?
1: Joo, siis kyllähän monipuolisuus on hyvä asia. Kaikki palauttavat harjoitukset pystyy tekemään vaikka maastopyörällä, tai voi mennä vaikka uimaan, tai tietenkin täytyy aina uinnissa muistaa se, että se uinti on, uintitaito on sellainen, että pystyy oikeasti tekemään uintia palauttavana harjoituksena, eikä se ole hengissä selviytymiskamppailua. Ja tuota, pitkiä harjoituksia pystyy tekemään esimerkiksi peruskuntakaudella vaikka maastopyörällä. Mutta tuota, tietenkin lähempänä kilpailukautta on hyvä saada niitä askelia myöskin sinne tehtyä pitkiksi että Aina lähimpänä kilpailua harjoittelee sitä, mitä niin kuin tulee sillä kisassa vaatimukset olemaan. Että. Mutta kyllä niin kuin rasitusvammojen kannalta niin mahdollisimman monipuolinen harjoittelu talvella hiihto on erinomainen. Lumikenkäily, sauvakävely, kaikki tämmöinen. Sehän on, on tuota, kuitenkin silleen, että fokus pidetään siellä, siellä juoksussa, mutta palauttavat ja pitkikset voidaan niin kuin, välillä, välillä sitten korvata muilla lajeilla.
0: Polkujuoksu, kilpailu, kalenteri Suomessa melko lailla rytmittyy niin, että toukokuussa on Alkaa ole ensimmäisiä kilpailuja ja viimeiset menee sinne syys-lokakuulle. Niin, tota, miten polkujuoksia vuosiharjoittelu rytmittyy ja miten sä lähdet sitä rakentamaan yleensä?
1: No joo, jos sieltä syksystä lähdetään niin kilpailukauden jälkeen. Vaarojen maratonhan se periaatteessa on, on iso, viimeinen iso kisa, joka, joka saattaa monella. Varsinkin kokeneemmalla juoksijalla olla se viimeinen, viimeinen kisa kalenterissä, niin siellä lokakuun alussa. Niin sen jälkeen on ihan hyvä pitää semmoinen muutaman viikon ylimenotauko, että tuota, me liikutaan ihan oman fiiliksen mukaan ja vähän niin kuin kerätään sitä harjoittelunälkää ja tehdään ihan muita juttuja kuin pelkkää tavoitteellista harjoittelua ja sen voi olla kestolta vaikka kahdesta neljään viikkoa tai mikä on, mikä on niin kuin se oma, oma fiilis siinä vaiheessa. Sitten siellä joskus marras-joulukuu on semmoista peruskestävyysharjoittelulla aloitetaan ja, ja tuota siellä voi olla semmoinen lihaskuntablokki ja tuota, kehitetään niin sitä lajivoimaa tai sitten jos on jotain erityistä kehitettävää sieltä niin löytynyt vaikka aikaisemmilta kausilta, että jotain, jotain tiettyä juttua täytyy kehittää, niin sitten keskitytään siihen. Ja sitten perinteisesti niin ajatellaan, että tehot nousee sinne, sinne tuota kevättä kohti ja, ja niin ne kovimmat viikot tehdään siellä niin vauhdin kuin määrän puolestakin siellä, siellä tuota, huhtikuulla juuri ennen kilpailukautta, mutta sitten taas voi ajatella, että pitkiä matkoja varten, jos treenataan, niin kannattaa ehkä tehdä se tehoharjoittelujakso siellä talvella ja mahdollisu- mahdollisuuksien mukaan vaikka juoksumatolla, juoksumatolla niin on turvalliset suoritusolosuhteet ja sitten pystytään sitä niin kuin tavallaan omaa suorituskykyä ja leveliä nostamaan sitten kun siirrytään sinne ulkomaastoihin ja pitempiin harjoituksiin lähempänä kisakautta. Et siinä on minullakin niin valmennettavilla on vähän niin kuin Kahta, kahta tyyliä näissä, että osa, osa tosiaan tekee sen tehojakson sinne, sinne kisakauden alle ja osalla se on silloin, silloin tuota, niin, niin enemmän talvella.
0: Miten harjoittelun kokonaismäärä näkyy, näkyy siinä vuosi, vuosikellossa?
1: Harjoittelun määrä nousee sitten niin kuin kevättä kohti, että, että tuota... Sanotaan, sanotaan, että tuota, molemmilla näillä edellä mainitulla ryhmillä niin, 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 kisa lähellä olevat viikot tehdään, niin kuin, tai kisa edeltävä kuukausi on ehkä niin kuin määrällisesti suurin. Ensimmäistä pääkisaa.
0: Kyllä. Tota, no, nämä niin sanotut isot, isot kisat, jotka ohjaa aika usein kuntoilijoiden ja kilpakuntoilijoiden ja urheilijoidenkin harjoittelua, niin näitä, kuinka, monta, kuinka monta tämmöistä pidemmän matkan kilpailua yleensä siihen kauteen yritetään saamaan?
1: No se vähän tietenkin riippuu taas siitä, että la- mikä on, paljonko sitä juoksukokemusta on siellä taustalla, ja tuota äh, ehkä Ehkä niin alussa kannattaa pyrkiä siihen, että on se yksi, yksi semmoinen pääkisa siellä, ja sekin voisi olla mielellään siellä niin kuin keskempänä kisakautta, esimerkiksi tässä heinäkuun tienoilla, jolloin silloin kauden alku käyttää, käyttää niin kuin vähän valmistautumisen ja siellä tehdä lyhempiä kisoja valmistavina, mutta sitten taas kun juoksukokemusta kehittyy, niin voihan näitä pääkisoja olla kaksi tai kolmekin. ja Sitten siellä tulee niinku kisoista palautuminen ja taas niinku palautumisen jälkeen sen kehittävien harjoitusviikkojen tekeminen ja taas kisoihin valmistautuminen sitten niinku siihen Että. Mutta pitkiä, pitkiä kisoja muutama ja sitten lyhempiä kisoja voi käyttää niinku kovina harjoituksina ja... Kannattaa silleen niin kuin etukäteen sitten sitä omaa kilpailukalenteria rakentaa, niin miettiä etukäteen sen kunkin kisan teeman. Sitten, että Osa on pääkisoja ja osa on kovia harjoituksia. Ja jossain kisossa voidaan testata jotain tiettyä asiaa.
0: Tuota, noista suorituspaikoista on tullut jo jonkin verran puhetta tuossa, niin kuin esimerkiksi ylämäkiharjoittelun osalta, että kun kaikilla paikkakunnilla ei ole niitä ylämäkiä välttämättä tarjolla, niin kuinka paljon esimerkiksi se pääkisan maasto ohjaa sitä koko kauden harjoittelua?
1: kyllä se tietenkin pitäisi ohjata ja pyrkiä siihen, että semmoiset pääharjoitukset, siinä varsinkin lähempänä sitä harjoitusviikkoa mahdollisuuksien mukaan sisältäisiin nousumetrejä suhteessa siihen nousumetrejä per kilometri suurin piirtein saman verran kuin siellä itse itse kilpailussakin. Mutta ainahan se ei ole toki mahdollista, mutta siihen pyritään, että mahdollisimman sen tavoitteen mukaista olisi se Tavoitekilpailun mukaista olisi myöskin se harjoittelu.
0: Nämä nousumetrit, niin kun sanoit tuossa aiemmin, että harjoittelun kokonaismäärä nousee sitä kevättä kohti, niin tapahtuuko tämä sama myöskin nousumetrien osalta, eli nostetaanko niitä nousumetrien, no, tai nousumetrien kokonaismäärää kevättä kohti vai miten se näkyy siinä harjoittelussa?
1: Joo, periaatteessa se näkyy justin tuolla tavalla, että... Mäkiharjoitukset tulee pitempiä ja tehdään, tehdään sitten tuota, niin kun myöskin pyritään siihen, että siellä on esimerkiksi pitkällä lenkillä tulee jotakin, jotakin tuota mäkiosiota tai jää se pitkisi tehdä sellaisessa samaastossa, missä on, on paljon nousumetriä.
0: Aivan, eli äh, hakeudutaan, hakeudutaan sellaisiin maastoihin, missä se on mahdollista. Kyllä. No tota, äh, nyt me on puhuttu harjoittelusta ja, ja tota, me on puhuttu ylä- ja harjoittelusta. Siellä tuli tosi, toli, tosi paljon hyviä pointteja ylämäissä, lajivoiman kehittäminen, sitten se etenemismuodon valinta, että onko se kävely vai juoksu se taloudellisin tapa ja sitten toi energiatankkaus myöskin niissä ylämäissä mikä ei yleensä, yleensä tule ensimmäisenä mieleen. Alamäessä sitten taas juoksutekniikka ja se rohkeuden löytäminen siihen, siihen tota vauhdikkaaseen juoksuun. Me on puhuttu varusteiden roolista juoksuharjoittelussa ja, ja tota suorituspaikoista niiden roolista merkityksestä ja sitten harjoitusviikon sisällöstä ja vuosikellosta, eli melko se iso kokonaisuus käyty jo läpi. Tuleeko Pekka sinulle mieleen vielä jotakin sellaista erityistä polkujuuksijan harjoitteluun ihan spesifillä tasolla tai sitten yleisellä tasolla, mikä on ehkä yleensä varsinkin aloittelevan tai kuntoilevan polkujuuksijan kompastuskivi?
1: Joo, ehkä se se aloittelevalla... Polkujuoksijalla voi olla se, että ollaan niin tähtäilemässä johonkin, johonkin tuota polkujuoksukilpailuun, mutta sitten kuitenkin juostaan ehkä ne enimmät lenkit siellä kuitenkin tiellä tai, tai tuota, tämmöisillä ulkoiluväylillä, missä, missä on niin suhteellisen helppo, helppo alusta, että tavallaan sen tasapainon ja ja tuota askelluksen kehittämisen kannalta niitä harjoituksia tietenkin kannattaisi pyrkiä viemään sinne semmoiseen niin sanottuun tekniseen maastoon, missä on, on tosiaan niitä juuria ja kiviä ja totuttaa ja siedättää itseään niihin, niihin alustan epätasaisuuksiin ja sieltä kautta niin kuin hakea semmoista niin vakautta siihen juoksuaskeleeseen ja ehkä vähän, vähän tuota Myöskin, myöskin sieltä kautta tulee niin semmoinen lihaskuntoharjoittelu tuonne, tuonne niin kuin nilkoille tai tu, nil, nil, nilkkaa jalkaterää tukeville lihaksille, että sitä pystyy niin kuin, kehittämään sieltä kautta.
0: Onko olemassa jotakin nyrkkisääntöä, että kuinka paljon niistä juoksuharjoituksista tai metreistä tulisi olla le- lajinomaisesti poluilla tehty ja kuinka paljon sitten muuten tasaisella
1: maastolla? No sekin tietenkin riippuu siitä, että miten helposti ne on saavutettavissa ne, ne, tuota, ne haastavammat maastot, mutta jos niin koko vuosikelloa ajattelee tai niin harjoituskautta ajattelee, niin silloin ehkä ne vauhtiharjoitukset kannattaa pääsääntöisesti tehdä siellä, siellä niin kuin sileällä, mahdollisimman tasaisella alustalla, niin pystyy sitä sykettä seuraamaan paremmin. Sykkeen säätely on helpompaa kuin jostain tiellä, mutta sitten niitä pitkiksiä ja, ja tuota, palauttavia harjoituksia voi sitten viedä sinne, sinne tuota, niin, niin, niin sanottuja peruslenkkejä tehdä sitten siellä, siellä tuota, teknisemmassa maastossa. Toki sitten kun, kun tuota on, on menty harjoituskautta eteenpäin ja ollaan totuttu juoksemaan siellä, siellä polulla, niin niitä voi niitä... Sitä vauhtijuoksuakin tehdä sillä polulle ja se on, se on myöskin hyvä, hyvä harjoitella sitä.
0: No niin, näihin, näihin tota, lo, loppukaneeteihin ja, ja tällaisiin yleisin kompastuskiviin on hyvä, hyvä päättää tätä jaksoa, jossa käytiin läpi polkujuoksia fyysistä harjoittelua. Kiitos Pekka asiantuntevista näkökulmista polkujuoksuharjoitteluun liittyen ja pistettä kuunteluun myöskin aiemmat polkujuoksuharjoittelujaksot, jos et ole vielä niitä ehtinyt kuunnella. Kiitos Pekka tästä keskustelusta. Kiitos. Olethan tilannut jo Huippumoodi-uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeen osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluhaiheesta sisältöä.